0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management.
1: Gehen wir rein in die Börse. Stand heute, 23. August, würde ich die Märkte wie folgt einschätzen. In der letzten Woche gab es einerseits die Verdoppelung des S&P 500 seit dem Covid-Tief im Fokus. Eher dann die stärkere Ausbreitung der Delta-Variante und das wahrscheinlich werdende Tapering, das Sentiment eintrübte. Schlagzeilen machen auch die US-Stärke von der Währung und der Abverkauf chinesischer Aktien. Diese Woche richten sich die Blicke auf weitere potenzielle geldpolitische Aussagen vom Notenbanktreffen in Jackson Hole. Okay, das klingt jetzt alles ganz, ganz wichtig. Ich hätte es aber auch anders formulieren können. Seit unserem letzten Börsenradio-Interview vor circa sechs Wochen hat sich ja eigentlich nicht wirklich viel verändert an den Börsen, außer dass der DAX jetzt ganz oben mal die 16.000 gesehen hat.
0: Das ist genau der Punkt. Wir hatten tatsächlich einen Allzeithoch im DAX. Aber wir hatten eigentlich eine lethargische Phase. Also irgendwie fehlte die Euphorie, obwohl wir diese Rekordkurse gesehen haben. Und die letzte Woche hat uns ein bisschen was gezeigt, dass es eben auch anders gehen kann. Sie haben schon einige von den Punkten beschrieben, die auf den Märkten lasten. Und das hat jetzt ganz aktuell zum Beispiel auch die Stimmung der Anleger eingetrübt. Ich habe jetzt hier neue Sentimentsdaten gekriegt von Sentix. Die haben das Aktiensentiment eingeschätzt für den Eurostox 50. Und die Zahlen sind schon wirklich beeindruckend, beziehungsweise da muss man aufhorchen. Denn auf Wochenfrist ist es da um 45 Prozent runtergegangen, 45 Prozentpunkt bei der Stimmung. Und das ist schon ein Extremwert. Und so eine deutliche Stimmungseintrübung hat es beispielsweise zuletzt erst Ende Januar 2021 gegeben. Seitdem war es eigentlich deutlich positiver an den Märkten. Also vielleicht schlägt das Ganze jetzt doch durch an den Märkten.
1: Jetzt ist dann ja wirklich die Frage, also diese Zahl finde ich auch überraschend hoch. Heißt das, dass die Stimmung schnell drehen könnte? Ich meine, momentan hat ja der Dax ja wieder Richtung oben gedreht, also über 15.900.
0: Ja, da gibt es natürlich oft zwei Erklärungen. Also es gibt die kurzfristige Erklärung dazu, dass wenn eine Stimmung so extrem dreht, das ein Wendepunkt sein kann. Und wenn es so stark in der Stimmung nach unten geht, ist das eigentlich ein gutes Signal, um beispielsweise einzusteigen. Bei Sentix heißt es dazu, dass die Ertragsaussichten auf dieser Basis durchschnittlich 5,5 Prozent auf Sicht der nächsten zehn Wochen sind. Also tatsächlich ein positiver Wendepunkt. Und jetzt kommt das aber kurzfristig auf Sicht der nächsten zwei, drei Wochen kann es aber auch nochmal einen deutlichen Rücksetzer geben. Das hat die Statistik in der Vergangenheit gezeigt. Was wir aber insgesamt sehen, ist, dass solche, ja, solche starken Stimmungsumschwünge doch oft was anzeigen. Das ist kein alleiniger Indikator, aber das ist schon etwas, was natürlich auch etwas anzeigt, wo man wirklich mal als Marktbeobachter genauer draufschauen sollte.
1: Ja, aber ich bringe es auf den Punkt, das alte Problem bleibt. Wohin mit dem Geld?
0: Ja, das ist Einfach zu beantworten, da ist Tina immer noch die Antwort, there is no alternative, es gibt keine Alternative zum Aktienmarkt. Nicht mehr im breiten Aktienmarkt, das hat man auch gesehen in den vergangenen Wochen. Die, die sogenannte Marktbreite, also wirklich das, was anzeigt, dass alle Aktien steigen, hat deutlich nachgelassen, wenn man sich breite Indizes in den USA wie in den Russell 2000 anschaut. Aber ausgesuchte Werte sind zuletzt immer noch, gut gelaufen. Und ja, es ist einfach die Alternative nicht da. Und wenn jetzt noch das Tapering droht durch die Notenbanken, das ist sicherlich etwas, was über den Märkten schwebt, aber die Liquidität bleibt da. Und insofern ist eher davon auszugehen, dass das Geld weiter in Aktien fließen wird.
1: Da greife ich jetzt das Tapering nochmal auf. Ich hätte jetzt argumentiert, okay, wenn Tapering reduziert werden soll, dann würden alle mal kurzfristig zucken aber eigentlich wird es doch wahrscheinlich an den Börsen genauso weitergehen. Weil es ist, ja, es ist ja jetzt schon definiert, dass es kommt. Nur wann und wie stark, das macht die Märkte vielleicht noch ein bisschen unsicher.
0: Aber auch tatsächlich, wie Sie es genau beschreiben, wirklich nur über einen kürzeren Zeitraum. Weil das wäre ja etwas, was lange schon erwartet wird. Und vom Ausmaß her ist es noch nicht abzuschätzen. Und dann sind wir immer noch von einer Zinsanhebungsphase natürlich auch entfernt. Also dass diese an die mögliche Zinswende, die dann alles ändern könnte an den Finanzmärkten, die ist ja trotz allem noch weit weg. Und es ist gut möglich, dass wir auch in dieser Phase, in der wir uns jetzt befinden, vielleicht einige Impulse bekommen aus, aus Jackson Hole diese Woche von den Notenbankern. Aber vielleicht wird es auch so verklausuliert sein, dass man sich wieder genau das raussuchen kann, was man hören möchte um seine eigene Marktmeinung damit zu stützen. Also ich meine, Notenbanker sind ja nicht gerade für klare, präzise Aussagen bekannt, nach denen man sich genau orientieren kann. Ja, das
1: stimmt. Die verklausulieren immer alles. Sie sagten vorhin noch so einen Nebensatz, den Wechsel bei den großen Werten, also Russell 2000 oder S&P 500. Mhm. Welche Werte sind das, die großen?
0: Naja, die Technologie ist ein wenig schwächer gewesen zuletzt, aber tatsächlich sind diese großen Werte, die auch im Anfang des Jahres schon die Performance gebracht haben, immer noch sehr stark. Also wirklich auch im S&P 500, ob Amazon, ob Apple, das sind natürlich schon Werte, die so stark gewichtet sind in einem solchen Index, dass natürlich deren Entwicklung auf jeden Fall auch starke Auswirkungen auf den Gesamtindex hat. Denn wenn man sich das anschaut, dann haben diese Titel die Top 5 Titel im S&P 500 hatten dann eine Gesamtgewichtung von über 20 Prozent und das hat es in der Geschichte nicht so oft gegeben, sodass man wirklich genau schauen muss. Wir sagen da häufig, man muss gucken, was die Generäle machen an den Märkten. Die geben im Endeffekt den Weg vor und tatsächlich ist es so, dass da eben die Entwicklung auch auf Basis der Geschäftszahlen, die eben kamen zum abgelaufenen Quartal, das Ganze doch erstmal noch gestützt haben.
1: Schauen, was die Generäle machen. Okay, schöner Spruch. Man kann ja Geld verdienen, indem man Aktien investiert. Hier gibt es ja sehr viele Stockpicking-Möglichkeiten. Eine davon ist ja auch Aktien mhm. zu investieren, wo man erwarten könnte, vielleicht, dass diese Firma übernommen wird. Ist das mhm. Jahr 2021 das Jahr der Übernahmen? Kann man sogar von einem Übernahmefieber sprechen?
0: Also kann man eigentlich schon sagen, tatsächlich, denn man muss sich das vorstellen, es hat ein insgesamt ein Übernahmevolumen schon von mehr als einer Billion Euro gegeben. 50 Prozent davon sind in den USA passiert, mehr als 50 Prozent ist auch mit Abstand der größte Markt für so etwas. Aber wir haben eben auch in Deutschland Bewegung gesehen in diesem Markt. Und tatsächlich müssen wir uns das eben auch so vorstellen, die Liquidität ist da. Es gibt sehr gute Unternehmen und es gibt wenig Möglichkeiten, großflächig für institutionelle Investoren einzulegen, sodass Übernahmen jetzt natürlich wieder attraktiv werden und vielleicht auch die Firmen, die das Geld investieren wollen, bereit sind, eben höhere Prämien zu bezahlen, weil das Geld angelegt werden muss. Also eigentlich für Firmen, die attraktiv sind, ist das eine sehr, sehr gute Marktphase derzeit, auf jeden Fall. Hätten Sie ein Beispiel?
1: Ich vermute, da kommt gleich Schaltbau wahrscheinlich. Der Sprung war ja auch schon groß, von 40 auf 55 gestiegen die Aktie.
0: Genau. Und das war zum Beispiel bei uns tatsächlich ein Investment, was seit Jahren schon in verschiedenen Mandaten immer wieder drin war. Wir haben frühzeitig beim Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen auf diese Position gesetzt, auch mit der Übernahmefantasie. Und es gab jetzt eben einen Aufschlag zum gewichteten Durchschnittskurs von den letzten drei Monaten um über 40 Prozent bei dieser Aktie, bei der Übernahme. Und das ist ein klassisches Unternehmen, wo es sich wirklich lohnt, mal kurz draufzuschauen, denn Schaltbau ist deutsches Unternehmen im Bereich Schienen, ja Schienenzulieferer im Endeffekt, also wirklich elektrische Komponenten für, den, für, den Bahn, für die Bahnen. Genau das ist eigentlich diese Fantasie, die sich daraus ergeben hat. Also wir haben hier Schaltbau mit einem sehr guten in einer sehr guten Marktstellung in diesem Bahnbereich. Das Unternehmen kann eben sehr hohe Ströme schalten, bis zu 4.800 Volt muss man sich vorstellen. Im normalen Stromnetz 220 Volt. Und genau das wird benötigt im Bereich der E-Mobilität und das wird benötigt im Bereich neue Energien, Solarmodule. Und genau hier ist die, die Fantasie eigentlich entstanden bei diesem Unternehmen. Und das war eigentlich auch das, wo wir gesagt haben, wir haben wir den etablierten deutschen Wert mit einer schönen Fantasie und das ist eben jetzt in dem Sinne aufgegangen, dass ein US-Investor Carlyle das Unternehmen übernimmt gerade und hier eine schöne Prämie rausgekommen ist.
1: Ja, und Dazu muss man noch sagen, da ist ja auch Fantasie drin bei Schaltbau. Ich, ich war auf dem Jubiläumsvortrag bei Schaltbau mal selber vor Ort. Die sind mhm. Experten für das Umschalten des Stromes, also Wechselstrom, Gleichstrom. Schaltbau ja. kommt ja eigentlich von der hohen Voltzahl, aber all das, was man jetzt zukünftig braucht für die Bewegung, für die kleinen Ströme, für Elektromotoren, für E-Mobilität, das sind die kleinen Ströme und da sind sie auch sehr, sehr erfolgreich. Was mhm. haben Sie denn alles drin in Ihrem Fonds, Stiftungen, für mögliche Übernahmekandidaten?
0: Ja, da ist das Portfolio natürlich weit gestreut im Endeffekt. Und bei den Titeln, das war jetzt zum Beispiel eben, bei, bei, bei Schaltbau ist es nach einigen Jahren aufgegangen. Wir hatten auch in diesem Jahr schon Immunodiagnostics drin, wo die Übernahme auch aufgegangen ist. Ein Anbieter für Antikörpertests, wo es sich auch gelohnt hat, ganz klar mit der, mit der Übernahme. Aber bei vielen anderen Titeln, da ist es eher so, dass wir bei den großen Positionen jetzt eigentlich auch bei großen Titeln gelandet sind. Beispielsweise eine Berkshire Hathaway als Haupttitel, der gewichtet ist, aber auch natürlich gut als kleinerer Titel noch die Sekonet als Top-Position momentan im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Aber explizite Übernahmefantasie ist momentan eigentlich bei den größeren Positionen nicht mehr gegeben, muss man auch schon dazu sagen. Denn das Feld kann sich manchmal so ergeben, dass es dann noch Übernahmen gibt, aber in dem Sinne, dass wir jetzt wirklich konkrete Chancen noch drin haben in dem Segment, das ist eher weniger gerade die Strategie bei uns.
1: Aber wie müsste denn so ein Übernahmekandidat definiert sein?
0: Naja, also äh, Erfolgreich
1: wahrscheinlich ist, und, und unterbewertet, Ja, oder?
0: genau. Oder? Im Endeffekt ist es ja keine andere Auswahl als bei den Standardpositionen, die wir machen. Also wir schauen immer auf den wirklich starken Wettbewerbsvorteil. Das mögen wir. Das muss nicht sein, aber das ist etwas, was wir total mögen bei Unternehmen und sowas hatten wir beispielsweise ja auch bei Schaltbau. Dann gucken wir auf die Eigentümerstruktur, ob das eher ein eigentümergeführtes Unternehmen ist. Wenn das gegeben ist, ist auch etwas, was uns besonders gut gefällt. Ja, und die Bewertung, da muss man dann halt schauen. Das ist klar. Die klassische, der klassische Value-Ansatz ist ja immer auf die niedrige Bewertung zu schauen, aber nach diesen vielen Jahren des Bullenmarktes ist es natürlich schwierig, diese wirklichen niedrigen Bewertungen noch zu finden. Und tatsächlich lohnt es sich ja auch, höhere Bewertungen schon einzunehmen und auch einzukaufen, denn Unternehmen, die innerhalb des Unternehmens mit den Gewinnen investieren und gar nicht so Dividenden ausschütten beispielsweise. Auch das ist ein Faktor, auf den wir schauen. Also wirklich, wie werden die Gewinne im Unternehmen investiert? Und genau diese Unternehmen sind es eigentlich, die auf Sicht von drei, fünf, zehn Jahren besonders erfolgreich sind. Also eher eine geringere Dividendenausschüttung, aber eine hohe Gewinnkraft im Unternehmen und das steigert dann den Unternehmenswert und im besten Fall eben auch den Kurs. Also das sind so Kategorien, nach denen wir schauen. Und dann gibt es im Endeffekt die Übernahmefantasie bei bestimmten Titeln dann noch obendrauf, wobei das auch schon nicht mehr so einfach ist, natürlich zu finden. Aber was jetzt in den Depots ist, kann sich ja auch auf Jahre hinweg Entwickeln Und das haben wir tatsächlich bei Schaltbau gesehen. Die ersten Positionen sind 2014 in den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen gekommen. Und da waren auch einige schwächere Jahre dabei, weil es erst gedauert hat, bis diese Fantasie sich entwickeln konnte. Und äh, da muss man wirklich als Investor Geduld mitbringen, um solche Chancen dann auch nutzen zu können.
1: Was ist eigentlich mit Übernahmen auf, nennen wir es mal DAX-Niveau? Bonovia und die Deutsche Wohnen zum Beispiel, da ist ja der Zug abgefahren. Oder lohnt es sich da noch irgendwo einzusteigen, wenn man hofft, okay, Version Nummer vier, die Übernahme kommt.
0: Ja, da könnte es wirklich, also pah, wirklich schwierig werden, nachdem da jetzt so viele Versuche schon gestartet worden sind. Was immer natürlich im Hinterkopf zu behalten ist, ist natürlich die insgesamt nicht so großen Unternehmen im DAX könnten natürlich für internationale Investoren schon spannend sein, definitiv. Jetzt ist die Quote der ausländischen Investoren am DAX-Unternehmen ja schon sehr hoch. Und im Vergleich zu den US-Werten haben wir ja hier Börsenwerte in Deutschland, die deutlich niedriger sind. Also bei der Attraktivität des deutschen Marktes ist das sicherlich etwas, was immer irgendwie mitschwebt. Aber da muss man natürlich bei den Einzeltiteln genau schauen, wie die Eigentümerstrukturen auch sind und was da wirklich noch möglich ist. Denn die, die Bonovia-Story ist ja wirklich was Internes im Endeffekt gewesen und äh, das ist ja eine innerdeutsche Angelegenheit gewesen, wo kein ausländischer Investor war.
1: Ja. Apropos DAX. Was halten Sie eigentlich von der Erweiterung DAX 30 auf DAX 40? Müssen Sie hier mit Ihren Fonds reagieren? Ja und die Aufsteiger, die kommen ja alle aus dem MDAX. Der wird verkleinert. Ist dann der MDAX der Verlierer?
0: Also momentan sind wir gar nicht in DAX-Titel investiert äh, bei uns im Fonds. Von daher hat das für uns konkret gar keine Auswirkungen. Ähm, tatsächlich ist das jetzt eine, eine, eine gewisse Machtverschiebung innerhalb der Titel. Ähm, ich glaube, von der Wahrnehmung hier auf internationaler Ebene ist es nicht verkehrt zu sagen, wir machen jetzt 40 Titel im DAX und haben dort noch ein stärkeres Gewicht, weil gerade ja im MDAX, wenn man sich über die Entwicklung der vergangenen Jahre anschaut, dann hat der MDAX... Eine sehr gute Entwicklung genommen und viele, viele gute Titel sind auch vorher schon aus dem MDAX aufgestiegen, sodass jetzt einfach die Verbreiterung für den DAX nochmal mehr internationale Aufmerksamkeit bringen wird. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.